0: Willkommen zu einer neuen Folge Kurzerklärt. Heute wieder mit unserem allseits beliebten Format Urteile, die die Welt bewegen. Was machen wir jetzt genau in dieser Folge? Wir stellen uns gegenseitig jeweils Urteile vor. Kursch stellt ausländische Urteile vor. Ich stelle inländische Urteile vor, einfach aus dem Grund, weil kursch keine Ahnung vom deutschen Recht hat, ich keine Ahnung vom ausländischen Recht hat. Und deswegen weiß der andere auch jeweils nicht, was der andere ihm vorstellt, damit es einen gewissen Überraschungseffekt gibt und uns zum Diskutieren einlädt. Das heißt, was hat Korosh uns heute mitgebracht? Letztes Mal waren wir bei Korosh im asiatischen Raum in China und ich würde jetzt mal sagen, wo geht es heute hin? Richtung Skandinavien. Okay. Ja?
1: Nee. Verdammt. Nee. Noch ein zweiter <lacht>
0: Tipp? Afrika.
1: Nee, auch nicht. Wir sind in Europa. Okay. Und wir sind in Case Law, Großbritannien. Richtig. Ja. Hast du dich jemals gefragt, wenn man jetzt so grob an die historischen Zeiten denkt, wann wir übergegangen sind in, in das Recht und wie man dann es geschafft hat, das Recht dann auch auszuüben? Das ist ja eine sehr so schwierige Situation. Davor hattest du Leute, die haben einfach, die waren mächtig, weil sie mhm. halt Und die haben angeordnet, waren. was zu machen ist. Genau. Ja. Und dann auf einmal hast du Recht. Mhm. Also ein Rechtsgebiet und jeder hatte Rechte.
0: Irgendwie Ja, okay, also ich weiß, dass es im, im Rom, römisches Recht, war ja schon mal auf jeden Fall, ja, war ja auf jeden Fall normales Recht eigentlich. Dann kam irgendwann 1700, 17. Jahrhundert, ähm, die Goldene Bulle oder sowas. Also da bin ich echt schlecht in Rechtsgeschichte, da habe ich auch ja, gerade... aber darum geht es auch nicht. Also das waren so,
1: die Sachen stimmen, also
0: stimmen ja mhm. auch, aber...
1: Ja. Das, also Antike ist auch schon ein bisschen länger her, ja. aber es gab ja natürlich halt irgendwann diesen Zeitpunkt, wo das kompliziert wurde, weil natürlich hattest du dann dieses ganze Thema konstitutionelle Monarchie, mhm. Dann sind ja sozusagen beide Sachen aufeinander getroffen. Einmal eine, eine Idee von jeder hat Rechte und wir haben einen Staat und wir haben Adelige mhm.
0: und die, die halt Macht haben. Mhm. Und da dieser Wechsel, den willst du wissen, wann das war. Hast die, aber hast du eine Idee, was da, was da für Probleme auftreten könnten? Ja, das, ähm, man muss sich ja auf ein Recht einigen. Ich meine, wenn es so viel unterschiedliche Herrschers gibt und jeder hat irgendwie so sein Ding gemacht und gesagt, hier, guck mal, bei mir ist äh, Diebstahl strafbar. Und der andere hat gesagt, ja, bei mir ist auch Diebstahl strafbar. Bei mir wird die Hand abgeschnitten, beim anderen mhm. vielleicht der ganze Arm. Also man muss sich auf eine, auf einen, einen, Konsens. Also man muss einen Konsens finden, auf den man sich einigen kann. Genau, aber auch was anderes noch? Missbrauch? Ja, man, man muss halt dann auch wahrscheinlich gucken, wer, wer führt dann diese Gesetze aus? Genau, und wer wie schreibt die Gesetze? Und was auch die Frage,
1: was du überhaupt machen kannst. Mhm. Und so wollen wir heute in das Jahr 1765 nach England. Mhm. Und dort gibt es einen Fall. Und zwar hat der König, also the King's Chief Messenger heißt es hier, mhm. Nathan Carrington. Und drei andere Boten sind nach in die Grub Street und sind zu John Entick Und der war ein, ich will jetzt mal sagen, ein Schriftsteller. Ich sage jetzt mal so allgemein, weil man muss da so ein bisschen gucken. Er war einfach ein Autor, hat Texte verfasst. Und die haben dann diesen bei ihm rein in seine Wohnung und haben vier Stunden lang da rumgewerkelt, haben da unter anderem seine Schlösser aufgemacht und haben 100 Charts, heißt es hier, und 100 Pamphlete weggenommen und einen Schaden verursacht von 2000 Pfund damals. Mhm. Kannst du dir vorstellen, wie viel das heute wäre?
0: 2000 Pfund ist bestimmt viel mehr heute. Hast du eine Idee? 20.000?
1: 413.000 Pfund. Wow. Ja. Das sind <lacht> ein paar hundert Jahre. also Da ist einiges an Inflation, mhm. was reingerechnet werden muss. Und Jetzt kommt die Frage, okay, die sind dahin und die haben da dem sagen seine, seine Wohnung und sein Haus durchsucht und jetzt ist die Frage halt, wieso? Und mit Gewalt und Waffen waren sie auch, also die waren jetzt nicht einfach nur so spaßig da und haben geklingelt und haben können wir reinkommen, sondern die wollten dann schon äh, mit Gewalt da rein und wollten dann schon dafür sorgen, dass da die alles in die Hände bekommen, was sie wollten. Mhm. Jetzt kannst du dir vorstellen, wenn da steht Pamphlet, das ist ein kritischer Autor gewesen. Zumindest. Mhm. Es war auf jeden Fall jetzt nicht so, dass er ja. positiv dem König überstand, sondern da hat er ein paar Sachen geschrieben, da hatten die jetzt nicht so... oder so. Die hatten da jeden mhm. nicht so Lust drauf. Ja? Jetzt ist halt die Frage, durften die das überhaupt? Und dieser Fall hat, also bringt im Endeffekt einen Satz, der im, im englischsprachigen Rechtsgebiet bekannt ist, aber bei uns, ich schätze mal auch, und zwar, no man is above the law. Und zwar kam es hier dann zum Prozess vor dem Gericht und in der Westminster Hall und ein Lord Lord Camden hat dort entschieden, dass die Aktionen, die ein also jemand, der im Auftrag des Rechts arbeitet, müssen im Recht auch so runtergeschrieben sein. Man kann nicht einfach seine Macht nehmen und sagen, hier, das sind meine Boten gewesen, die hatten ein Recht dazu, weil da Verdacht war auf so und so. Das Funktioniert so nicht. Mhm. Es muss ganz klar runtergeschrieben sein, welche Rechte es gibt oder welche Privilegien oder Wirkungsmöglichkeiten bestimmte Leute haben, die im Rechtsauftrag sind und nur diese dürfen sie ausüben.
0: Mhm. erinnert mich sehr stark hier im deutschen Recht an die erstmalige Einführung von einer Ermächtigungsgrundlage. Also mhm. Sozusagen, genau. dass dann jemand damit eine Eingriffsgrundlage hatte, in Rechte anderer rechtmäßig einzugreifen
1: und hier heißt es dann, dass also so wurde auch entschieden dann letztendlich, dass es halt nicht legitim war mhm. und so kam es ja dazu, dass Camden, also Lord Camden, der dann da entschieden hat letztendlich vor Gericht, dass er meinte, dass was dort getan wurde, dass da kein Recht war und dass gar keine solche eine solche Veranlassung bestand, die hätte das legitimieren können. Und heute gilt dieses dieser Vorfall als generelles Prinzip dass nur Aktivitäten, die auf dem, die, die, auf, die, die im Gesetz feststehen, von niemanden ausgeübt werden dürfen und auch nur so und nicht andersherum. Und das wird dann rechts, also grundsätzlich festgehalten unter diesem Satz No man is above the law. Das ist der Fall Antic versus Carrington. Das sind die beiden Parteien mhm. gewesen. Und kann man so sehen als den Punkt, der letztendlich, sag ich jetzt mal, die, dieses ganze royale ich habe Macht und übe sie aus und dieses Rechtsstaatliche ähm, so ein bisschen koordiniert hat und dieses Willkürliche daraus genommen hat.
0: Okay, das heißt, der König konnte dann einfach nur noch in Rechte anderer eingreifen, wenn er dafür eine Rechtsgrundlage hatte. Genau.
1: Das ist jetzt auch noch mal bestimmt, da gibt es Möglichkeiten wahrscheinlich, ich kenne mich jetzt im englischen Rechtsgebiet nicht so aus und auch nicht von damals, aber auf jeden Fall hat es für ein bisschen mehr Transparenz gesorgt, was getan werden kann und was Leute befürchten müssen und was
0: nicht. Okay, ja interessant, weil das mit der Ermächtigungsgrundlage, das kennen wir ja einfach aus dem öffentlichen Recht. Im öffentlichen Recht gibt es entweder die Leistungsverwaltung oder die Eingriffsverwaltung. Und für die Eingriffsverwaltung brauchst du auf jeden Fall immer eine Ermächtigungsgrundlage, die den Staat ermächtigt, bestimmte Rechte Dritter einzuschränken. Genau. Ja.
1: Und wenn man mal überlegt, also zumindest in diesem historischen Kontext, das muss ja irgendwann einen Punkt gegeben haben, wo man einmal da halt verschiedene Herangehensweisen an die ganze Sache halt ähm, sich gegenüberstanden.
0: Mhm. Und diese äh, Typen, die da in die Wohnung eingebrochen sind, die waren im Auftrag von irgendjemandem. Vom Königsboten. Vom Königsboten. Also es okay. waren
1: Königsboten und die waren im Auftrag von einem, vom König oder beziehungsweise vom, vom, von einem anderen Königsboten äh, und haben dann da eben geklingelt, sind da rein, nett gesagt, äh, haben da mit Waffen gedroht, sind rein, haben sich, haben sich sagen haben da verschiedene seiner... Werke, Texte, Plakate äh, mitgenommen und letztendlich halt einen riesen Schaden hinterlassen, mhm. wo man heute, heute sagen würde, ja gut, damals, die, mein Gott, das war der König, der hatte das Recht, der wollte halt da, das sich nicht über sich ergehen lassen und damals hat das Gericht gesagt, nee, das, du hattest keine Autorisierung dafür, es gibt kein Gesetz, was sagt, ja, also es gab keine, wie du schon meintest,
0: Ermächtigungsgrundlagen.
1: Genau, also war, Warrant heißt mhm. es im Englischen. Also ich habe keinen Polizeibeschluss beispielsweise, der das mir erlaubt, dass ich das mache. Mhm. Und von daher gilt das als einer der wichtigen Case Laws in
0: England. Sehr gut. Sehr interessant. Da könnt ihr auf jeden Fall was mitnehmen. Jetzt habt ihr auf jeden Fall, könnt ihr an die Klausur ranschreiben bei der Ermächtigungsgrundlage, damals entstanden hier in England. Genau. 1700, schlag mich tot.
1: Einfach mal, um so ein bisschen Extrapunkte zu sammeln. Mhm.
0: Genau, das heißt, wir sind jetzt... Macht das natürlich nicht, ne? ist klar. Ja. <lacht> wir sind jetzt, äh, wir
1: waren jetzt in England, wir waren in China, wir waren in Amerika, wir waren in Belgien. In Belgien. Mhm. Mal gucken, wo es demnächst weitergeht. Mhm. Bis dahin. Tschüss.